0: Oi pessoal, eu sou a Andrea Naves, nutricionista e educadora física, atleta de crossfit, mentor em nutrição esportiva de excelência, e esse é o 14º episódio do meu programa Nutrição Narrada. Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso em nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, meu intuito com este programa é que por meio de podcasts semanais, você possa atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa se atualizar em nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer um curso ou para estar sozinho. No nosso podcast de hoje, nós vamos discutir se há benefícios do colágeno na nutrição esportiva. E para a gente começar esse papo, é importante a gente entender que o colágeno é uma proteína altamente abundante no nosso organismo, 25% a 30% da proteína corporal total é composta por colágeno. E a gente sabe que as proteínas estão presentes em diversos tecidos do nosso organismo e são responsáveis por inúmeras funções. Então nós temos, por exemplo, as proteínas estruturais, que fazem parte do músculo esquelético, as proteínas que estão presentes em outros órgãos, especialmente no tecido conjuntivo, pele, cabelo, membrana celular, as proteínas funcionais que fazem parte das proteínas de transporte, as imunoproteínas, as proteínas presentes nos nossos genes, no nosso DNA, nas enzimas que atuam no nosso organismo, diversos tipos de proteínas sinalizadoras que atuam regulando o nosso organismo. E a gente sabe também que essa proteína pode ter um efeito na produção de energia, exercendo então esse efeito anticatabólico. E pensando na questão do colágeno, o colágeno é a proteína mais abundante no nosso tecido conjuntivo. Então, é o composto mais importante do tecido conjuntivo, então ele é uma proteína estrutural, extremamente presente em vários tecidos conectivos, como a pele, as articulações, tendões e ossos, mas também está presente no músculo e na corna dos nossos olhos. É uma molécula muito abundante nos seres vivos devido a seu papel nas estruturas biológicas. E justamente por sua abundância, força e relação diretamente proporcional com o envelhecimento da pele, desgaste as articulações e dano às estruturas como unha e cabelo, o colágeno vem ganhando grande interesse na indústria cosmética e nutricional e mais recentemente também tem ganhado interesse na nutrição esportiva. Mas antes de a gente entrar diretamente nesse assunto, é importante a gente entender que os principais aminoácidos do colágeno são a glicina, a prolina, a lisina, a hidroxilisina, a hidroxiprolina e a alanina. Esses aminoácidos formam, então, a sequência de aminoácidos principais da proteína de colágeno, formando, então, as cadeias peptídicas de aminoácidos que são organizadas na forma de molécula de colágeno. Então, primeiro a gente tem os principais aminoácidos, que são... É, unidos né, numa, numa sequência específica, essa sequência de cadeias peptídicas, a sequência de cadeia de aminoácidos forma então as moléculas de colágeno e as moléculas de colágeno por si são organizadas para formar as fibrilas de colágeno e o conjunto das fibrilas de colágeno formam então as fibras de colágeno que se organizam em feixes. Então os feixes de colágeno que dá estruturas a diversos tecidos do nosso organismo são organizados por fibrilas de molécula de colágeno e essas moléculas de colágeno são organizadas por sequências de aminoácidos específicas. E É importante a gente dizer que esses aminoácidos são altamente abundantes e mais presentes e preferencialmente encontrados no colágeno. Então quando a gente pensa em glicina, prolina, lisina, hidroxoprolina, alanina, hidroxilisina são aminoácidos específicos da proteína de colágeno, que organizados dessa maneira vão então formar as fibras de colágeno. E a gente tem vários tipos de colágeno no nosso organismo. Mais de 25 tipos de isoformas de colágeno já foram é, avaliados, detectadas no organismo humano. Mas o que a gente tem geralmente ali são alguns tipos de colágeno que a indústria farmacêutica é, sintetizou que pudesse ser utilizado então na forma de suplementação. Então a gente tem o colágeno tipo 1, por exemplo, que é o colágeno mais abundante no nosso corpo, está presente nas estruturas da pele, dos ossos, da dentina, da córnea e dos tendões. É um, um tipo de colágeno riquíssimo em glicina, prolina, hidroxoprolina e alanina, então são os principais aminoácidos do colágeno tipo 1. E... A sua relação, a sua suplementação está intimamente relacionada com redução das rugas, envelhecimento da pele, com a capacidade de fortalecer unhas, de crescer cabelos. Né? Então esse é o colágeno tipo 1 encontrado nessas estruturas. A gente tem o colágeno tipo 2, que é o colágeno presente nas cartilagens, rico em sulfato de condroitina e ácido hialurônico, ajuda na mobilidade das articulações, flexibilidade, força e amplitude de movimento, tem um efeito anti-inflamatório e redutor da dor articular. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, é, vou entrar um pouquinho com mais detalhes nesses tipos de colágenos, mas só pra gente entender então o que a gente tem aí hoje disponível, né? Então, o colágeno tipo 1, que eu já falei para vocês, o colágeno tipo 2, o colágeno tipo 3, que é o tipo de colágeno encontrado em grandes quantidades no intestino, músculo e vasos sanguíneos, ajuda na saúde cardiovascular, crescimento muscular e reparação intestinal, também dá suporte para matriz óssea. O colágeno tipo 4, que é o colágeno que dá suporte para a saúde das articulações, ossos e cartilagem, está envolvido na formação óssea, é um marcador confiável de cartilagem, a deficiência pode levar a osteoporose e a osteo osteartrite. E o colágeno tipo 5, que é um tipo de colágeno que promove a saúde e o crescimento do cabelo, exerce função vital no desenvolvimento dos outros tipos de colágeno, melhora a saúde ocular e a visão, e é essencial para o desenvolvimento do embrião, por ser um dos principais componentes da placenta. Então, como vocês veem, a gente tem vários tipos de colágeno presentes e detectados aí, né? É, eu falei para vocês que mais de 25 tipos de isoformas de colágeno, mas o que a indústria conseguiu sintetizar para conseguir é, produzir substâncias, né? Suplementação à base de colágeno foi praticamente desses cinco tipos de colágeno. Mas então, pensando em suplementação de colágeno, que ganhou uma força gigantesca nos últimos anos, quais seriam os principais diferenças entre os tipos de colágeno disponíveis no mercado. Né? Então a gente tem o colágeno nativo, né, que na verdade não é comercializado, ele é um colágeno é, que, que tem baixa biocompatibilidade, ele é pouco biodegradável, ele é produzido, é utilizado na indústria para diversos fins, mas não para consumo humano. Esse colágeno nativo ele pode sofrer um processo de hidrólise, ou seja, de quebra, fazendo com que ele fique extremamente solúvel em água, Uh, ele é facilmente digerível, também tem uma alta digestibilidade, tem baixa viscosidade em solução aquosa, então a gente consegue diluir rápido em solução aquosa, tem um odor neutro, não tem cor, é transparente, é bom emulsificante, né? tem boa solubilidade e baixo poder alergênico. E além do colágeno hidrolisado, a indústria desenvolveu os peptídeos de colágeno, que através de uma ação enzimática, formou-se então diversos tipos de, 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 prote... de, de peptídeo, na verdade, que se torna um peptídeo bioativo, com ação específicas em alguns tecidos, como eu vou colocar para vocês. Então, para começar, é importante a gente saber que o colágeno hidrolisado, ele é o colágeno tipo 1. Então, se sintetizou o colágeno tipo 1, se extraiu o colágeno tipo 1 de bovinos, suínos, peixes e algumas alternativas é os ovinos, são os ovinos e o pé de galinha. Então, eles sintetizaram, extraíram o colágeno tipo 1 desses, é, dessas fontes e esse colágeno nativo, ele sofre, então, o um processo de quebra de hidrólise, formando, então, o colágeno hidrolisado. O colágeno hidrolisado, ele é altamente... Uh, Biodisponível, ele é de fácil digestibilidade e ele é uma excelente fonte daqueles aminoácidos que eu falei para vocês que formam a sequência de aminoácidos para formar a molécula de colágeno. Então, o colágeno tipo 1 hidrolisado ofernece, oferece diversos tipos de aminoácidos, então, principalmente glicina, hidroxoprolina, lisina, como eu falei para vocês, para formar então, blocos de construção para formar as fibras de colágeno e elastina. Então, esses aminoácidos, quando ingeridos na forma de colágeno, colágeno tipo 1 vai oferecer esses aminoácidos para fazer a síntese endógena de colágeno tipo 1. Esses ólicos peptídeos de colágeno também atuam como ligantes né, de receptores na membrana de fibroblastos, que são as células da pele, estimulando a produção de um novo colágeno de elastina e de ácido hialurônico. Tá? Então o, o colágeno hidrolisado tipo 1 ele é extraído de diversos tipos de fontes animais ele é hidrolisado, então o colágeno tipo 1 é quebrado, hidrolisado, e vai oferecer de forma mais, biodisponíveis, mais biodisponível os aminoácidos que vão ajudar na síntese endógena do colágeno, especialmente da pele. Tá? Então, mas existem outros tecidos, não esqueçam que a gente tem colágeno em diversos tecidos do nosso organismo, né? é uma proteína mais abundante, 25 a 30% da proteína do nosso organismo é colágeno, então oferece aminoácidos para sintetizar colágeno em diversos tecidos. Tá? aí a indústria desenvolveu os peptídeos bioativos de colágeno a partir do colágeno tipo 1, então eles pegaram o colágeno tipo 1 hidrolisado, submeteram esse colágeno a uma reação enzimática específica e criou vários tipos de peptídeos, bio, peptídeos bioativos de colágeno que atuam em diversos tecidos, e existem nomes específicos para esses peptídeos bioativos porque eles foram patenteados pela, patenteados pela indústria, então a gente tem o verisol que é um peptídeo bioativo de colágeno específico para síntese de colágeno na pele, ou seja, nos fibroblastos. A gente tem o FortiGel, que são os peptídeos bioativos de colágeno específico para sintetizar colágeno nos incondrócitos, as células articulares. Né? O FortiBone, que são os peptídeos bioativos de colágeno específicos para sintetizar colágeno na matriz óssea. O Body Balance, que é um peptídeo bioativo de colágeno específico para sintetizar colágeno nas células musculares. E o tendoforte, que é um peptídeo bioativo específico para sintetizar colágeno nos ligamentos e nos nossos tendões. Então, os peptídeos bioativos de colágeno foi algo desenvolvido pela indústria para ajudar a sintetizar colágeno e a melhorar a funcionalidade de alguns tecidos específicos, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente também. Então, o colágeno hidrolisado tipo 1 é uma coisa. Então, eles pegaram o colágeno nativo, quebrar o colágeno tipo 1 nativo, quebraram e deixaram mais biodisponível esses aminoácidos presentes no colágeno. Nos peptidos bioativos de colágeno, além desses aminoácidos estarem mais biodisponíveis, eles sofreram uma reação enzimática, esse colágeno nativo sofreu uma reação enzimática, esse colágeno tipo 1 ativo sofreu uma reação enzimática e formou ali os peptidos bioativos de colágeno com ação específica em diversos tecidos, como eu falei aqui para vocês. Além disso, a gente tem o colágeno tipo 2 que é o colágeno nativo, porém esse colágeno não é desnaturado, ou seja, a gente não quebra esse, esse colágeno quando a gente ingere. Ele é um colágeno derivado da cartilagem do externo do frango e ele parece influenciar a resposta imune do nosso organismo. Então quando a gente ingere ele via oral, ele é absorvido de forma intacta, ele vai para o líquido sinovial e é direcionado para os condrócitos, ou seja, para as células articulares, Lá, ele estimula a síntese de colágeno e de proteoglicano na cartilagem da articulação e, além disso, leva a uma imunostimulação, especialmente induzindo a ativação de células terreguladoras, reguladoras, levando à produção de substâncias anti-inflamatórias. Então, ele tem um efeito anti-inflamatório também, melhorando a saúde articular, especialmente quando as articulações estão inflamadas. Então, o colágeno tipo 2 tem uma ação específica anti-inflamatória e de síntese de colágeno especificamente nas articulações, levando então à saúde articular, que é totalmente diferente do que a gente está falando antes do colágeno tipo 1 um hidrolisado e dos peptídeos bioativos peptí peptí de colágeno. Ele se difere, inclusive, nas dosagens. né? As dosagens desse tipo de colágeno são extremamente diferentes. Quando a gente pensa em colágeno hidrolisado, a dosagem é uma, em peptídeos bioativos de colágeno é outra, e quando a gente pensa em colágeno tipo 2 é outra. Mas antes da gente falar das doses, é importante a gente entender que a proteína como um todo, como eu já falei para vocês, ela é extremamente importante para o nosso organismo, porque ela vai remodelar as estruturas que geram força, como músculo e tendão. Elas são importantes para várias vias metabólicas que utilizam aminoácido. Elas dão suporte para a massa muscular, dão suporte para o funcionamento adequado do sistema imunológico por ser cofatores importantes de várias imunoglobulinas, imunoproteínas, e dão suporte para a produção de diversas proteínas plasmáticas, que inclusive são carreadoras de hormônios. Né? E quando a gente pensa na suplementação de proteína, sempre fica a dúvida. Ah, mas será que eu uso caseína? Será que eu uso soja? Será que eu uso proteína de arroz? Será que eu uso whey? Será que eu uso colágeno? Sempre existe uma dúvida muito grande em qual tipo de proteína seria mais benéfica para o nosso organismo. E eu já adianto para vocês que o mais importante, que o tipo de proteína, é o consumo de proteína no nosso dia a dia. O consumo adequado de proteína, seja qual for a fonte, é o que vai garantir a nossa funcionalidade orgânica e que dentro da nutrição esportiva é importante para síntese proteica relacionada ao ganho de massa muscular. Então, quando a gente pensa na qualidade dessas proteínas, nas, nas características específicas delas, se a gente comparar, por exemplo, a proteína de colágeno com a proteína de whey, é claro que a proteína de whey é muito mais completa do que a proteína de colágeno, porque a proteína de colágeno tem muito menos aminoácidos essenciais do que a proteína de whey. Além disso, a quantidade de BCA presente, né, que é uma aminoácido ramificado, onde a gente tem a leucina, né, a quantidade de leucina também presente no whey, é muito maior, quatro vezes maior do que a gente tem no colágeno. Mas quando a gente pensa na digestibilidade, tanto o whey quanto o colágeno são de fácil digestibilidade. Ou seja, a gente consegue assimilar muito rápido essa proteína no nosso organismo. Né? Diferente de, de, da caseína, por exemplo, que é uma proteína de digestibilidade mais lenta. Mas assim como o whey, o colágeno é uma proteína de digestibilidade mais rápida. E aí existe um estudo publicado pela Luiz Burke, é, esse ano que passou, né? Ela mostrou um estudo muito interessante comparando a presença dos aminoácidos na circulação após o consumo de vários tipos de proteína. Então ela comparou a proteína de leite na forma de caseína ela comparou a proteína de colágeno em diversas formas, em pó, em gel, em líquido, e ela comparou o caldo de ossos, né, o consumo do caldo de ossos, que é uma fonte também de colágeno. E ela avaliou a presença desses aminoácidos na circulação, é, esse, ela avaliou homens ativos e saudáveis, que após uma noite de jejum, né, então eles consumiram colágeno, passaram uma noite em jejum, e no outro dia eles foram avaliados durante três horas, para avaliar a concentração máxima de aminoácidos totais, aminoácidos essenciais e aminoácidos específicos de colágeno na circulação. E é claro que o que ela encontrou foi que quando esses indivíduos consumiram a caseína hidrolisada, depois de uma hora, o que mais se tinha na circulação desses indivíduos eram os aminoácidos essenciais, lisina e leucina. Então aminoácidos essenciais, lisina e leucina, atingiram um pico de elevação após uma hora o consumo de caseína hidrolisada. E quando esses indivíduos consumiram colágeno, seja os peptídeos bioativos de colágeno, seja o colágeno líquido ou o caldo de ossos, depois de uma hora, o que eles observaram foi uma maior elevação nos níveis de glicina, que é o aminoácido principal do colágeno, um dos principais aminoácidos do colágeno. Então, quando a gente consome colágeno, a, a curva de presença de aminoácidos na circulação vai ser diferente da curva de aminoácidos presentes na circulação do consumo da caseína, por exemplo. Então, a diferença entre os vários tipos de proteínas suplementadas é na disponibilidade de aminoácidos que a gente vai ter na circulação após o consumo. E isso vai determinar a funcionalidade desses aminoácidos no nosso organismo. Então, por exemplo, a gente tem estudos in vitro mostrando que, por exemplo, o complexo hidroxoprolina glicina, que, é, que está presente na proteína de colágeno, né, no colágeno hidrolisado, que esse complexo pode levar à diferenciação miogênica, pode levar à ativação da via pode levar que é uma via importante para a síntese proteica, né, pode também estimular a via de regulação miogênica, atuando também na reparação muscular, Estudos em ratos mostram que a glicina presente no colágeno pode também levar a uma ativação da via demitor, é, inibindo a expressão de genes associados com a proteólise muscular, então podem indicar que a glicina tem um papel importante na melhora da função muscular. E que a glicina, é, a gente não pode esquecer que apesar dela, não ser, dela ser um aminoácido não essencial, ela também tem um efeito anti-inflamatório, citoprotetor, que ela é um importante precursor de diversos metabólicos do nosso organismo, como creatina, é, a, a molécula M, as purinas, a glutationa, todas as substâncias produzidas pelo nosso organismo são dependentes de glicina. E que parece que ela pode exercer sim um impacto importante aí na prevenção da sarcopenia, na prevenção estética. Especialmente da sarcopenia, associada a doenças e associada à restrição calórica. Mas os estudos ainda são em ratos e a gente não tem muitos muita, é, estudos em humanos mostrando que a glicina atuaria exatamente nesse papel de ativação de emitor. De qualquer maneira, estudos em ratos e estudos em vitro mostram a importância que a glicina tem na síntese proteica. E a síntese proteica é uma resposta de adaptação extremamente importante quando a gente pensa em exercício físico. Porque a síntese proteica não está relacionada só à questão muscular, mas está relacionada à síntese de proteínas que vão regular o nosso organismo como um todo. E a gente sabe que a proteína talvez seja o time melhor, pensando no nutrient time, né? a proteína é que melhor tem um time associado com exercício físico. A gente sabe que consumir proteína pós-treino, por exemplo, tem um impacto importante na síntese proteica, mas que o consumo de proteína pós-treino deveria de proteínas que tivessem uma maior quantidade de aminoácidos essenciais para ativar a via demitor. Mas hoje a gente já sabe que o timing proteína é importante, mas que o consumo diário adequado de proteína é importante. Lembrando que quatro a cinco refeições espaçadas ao longo do dia tem um papel muito importante na regulação metabólica do nosso organismo, não só estimulando a resposta e adaptação do exercício físico, mas também contribuindo para a oferta de aminoácidos para a síntese de proteína em diversos tecidos. O consumo diário de 1.3 a 1.6, quando a gente pensa em manutenção do peso corporal, por exemplo, né, manutenção da saúde, e o consumo associado ao processo de emagrecimento de 2.2 até 2.4, estudos falam até de 3.5 gramas de proteína por quilo de peso, mostram esse efeito da proteína na regulação da composição corporal. Além disso, o consumo de proteína antes de dormir é extremamente importante, pensando na resposta da adaptação de treino. E novamente, os estudos mais atuais, conduzidos pelo grupo do, do professor Stuart Phillips, mostram que qualquer tipo de proteína é, é, pode exercer esses efeitos. Eles compararam é, indivíduos que consumiram proteína principalmente de origem animal e indivíduos que cons consumiram proteínas de origem vegetal. Qualquer tipo de proteína levou a resposta da adaptação do exercício em homens saudáveis. Então, de fato, o mais importante é a gente garantir a ingestão proteica ao longo do dia. Especialmente quando a gente pensa no processo de envelhecimento, onde a sarcopenia associada ao processo de envelhecimento é muito presente. E hoje, cada vez mais, a gente não vê a sarcopenia só no idoso, mas a gente vê a sarcopenia em indivíduos jovens que têm uma alteração da composição corporal principalmente tendo muito pouca massa muscular e muita gordura corporal. Então a gente sabe que o músculo esquelético, a manutenção do músculo esquelético tem um papel importante na saúde metabólica como um todo. E que a proteína faz parte da manutenção do músculo esquelético. Então quando a gente pensa em proteína na nutrição esportiva, a gente sempre relaciona isso à síntese proteica muscular e a gente também pode pensar na síntese de colágeno na estrutura muscular, na síntese de colágeno nas estruturas articulares, que são importantes quando a gente pensa em esforço físico e em exercício físico. Então é muito importante a gente poder contextualizar essa questão do colágeno dentro da nutrição esportiva. Então qual seria a minha indicação? né? Quando a gente pensa em colágeno hidrolisado tipo 1, a gente tem que lembrar então que ele só está quebrado e que ele está biodisponibilizando, ou seja, disponibilizando mais facilmente os aminoácidos presentes no colágeno, que são especialmente a glicina, a prolina, a hidroxoprolina, a lisina, e a gente viu que após o consumo, após uma hora de consumo de colágeno, a presença de glicina já atinge um pico na circulação, e que esses aminoácidos são importantes para síntese de novo de glicogênio, de elastina, de ácido hialurônico, especialmente em fibroblastos, mas que existem estudos mostrando que esses aminoácidos também são importantes para aumentar a densidade mineral óssea, sendo dedicado no tratamento de osteopenia, osteoporose, por exemplo, mas eu entendo que a gente pode introduzir o colágeno hidrolisado tipo 1 na dieta dos nossos pacientes como uma fonte proteica, como mais uma fonte de proteína. Assim como ele consome proteína animal, outros tipos de proteína animal, né, é, como whey, carne, ovo, frango, né. e assim como ele consome proteínas vegetais, das leguminosas, das oleaginosas, ele também pode consumir o colágeno hidrolisado tipo 1 como uma forma de oferecer outros tipos de aminoácidos, que vão atuar em outras vias de síntese de proteína endógena. Então, o colágeno hidrolisado tipo 1, quando a gente pensa em nutrição esportiva, ele entra como mais uma fonte proteica na nossa alimentação. Não tem um papel específico na performance esportiva, ou na síntese proteica muscular, como a gente vê com os aminoácidos essenciais, ou como a gente vê com a leucina, apesar de alguns estudos mostrarem, em vitro, estudos em vitro e estudos animais, mostrarem que a glicina pode exercer esse, essa, essa, essa atuação na via da emitor, que é a via que estimula a síntese proteica muscular. De qualquer maneira, como a gente não tem ainda estudos em humanos mostrando esse efeito específico da glicina, a, o colágeno hidrolisado entra como mais uma fonte na dieta desse paciente. Aí a gente tem os peptídeos bioativos de colágeno, como eu falei para vocês, que foram aqueles que passaram por reação enzimática e que têm destino específico, como por exemplo o verisol. O verisol ganhou uma força muito grande nos últimos anos, por ser um tipo de colágeno associado com a saúde da pele. Então os estudos mostraram que 2,5 gramas de verisol por 8 semanas leva à melhora da saúde da pele do rosto, reduzindo as marcas de expressão, estimulando principalmente a cintos de procolágeno tipo 1 e elastina. Além disso, os estudos mostram que o consumo por 12 semanas fortalece as unhas, deixam elas mais fortes e fazem elas crescerem mais rápido, e que a suplementação por 6 meses ainda poderia melhorar a elasticidade da pele e da coxa, melhorando o aspecto de casca de laranja da celulite. Então, pensando em peptídeos bioativos de colágeno, as doses, pensando em verisol, a dose de 2, gramas e seria interessante. Só dando um passinho para trás, que se te falar do colágeno tipo 1 hidrolisado, que as doses, pensando para compor a quantidade de proteína da dieta, as doses de 10 gramas são suficientes. Mas você vai contar isso como proteína do dia a dia desse paciente, né? Lembrando lá no consumo de 1,3 a 1,6, ou de 2,2 a 2,4 gramas de proteína por quilo de peso por dia, então o total de proteína é muito importante e o colágeno tipo 1 hidrolisado entra dentro desse total de proteína diária e parece que 10 gramas é uma dose interessante. Pensando em peptídeos bioativos de colágeno, o verisol pode até entrar na contagem total de proteína do dia, mas vejam que ele é um peptídeo bioativo, ele tem um efeito diferente ali, estimulando a saúde da pele e 2,5 gramas parece ser uma quantidade legal. A gente tem o body balance, como eu falei para vocês, que é um peptídeo boativo de colágeno específico, que tem é um impacto positivo no tônus muscular. A dose diária parece ser de 15 gramas ao dia e parece ser razoável para esse efeito. Vários estudos clínicos é, mostram um aumento da massa livre de gordura em combinação com uma perda significativa de gordura corporal em idosos, que sofrem perda de massa muscular relacionada à idade. Além disso, tem um impacto positivo no tônus muscular, Redução da gordura corporal e melhora da força. Né? E no geral, o body balance parece ser uma opção interessante para melhorar a tonificação corporal e neutralizar a perda de força e de tecido muscular relacionado à idade. Então tem vários estudos com body balance, né, que é um tipo de peptídeo de colágeno, na questão da tonificação muscular, na redução da gordura corporal, mas principalmente na prevenção da sarcopenia associada à idade. Pode ser um tipo de proteína também, como ele tem receptores específicos para massa muscular, é, no músculo esquelético, desculpa, né? Como tem receptores, específico no músculo esquelético, pode ser um tipo de proteína muito interessante para manter a saúde muscular. E por último, a gente tem o colágeno tipo 2, né? Que no contexto da atividade física é muito interessante, porque ele é absorvido intacto, ele estimula a produção de citocinas anti-inflamatórias e ele melhora a saúde articular por estimular, então, a síntese de colágeno e proteoglicano na cartilagem da articulação. Então, poderia ajudar na prevenção das lesões associadas ao esporte, né? Então, para a nutrição esportiva, né, para a gente resumir, o colágeno hidrolisado é uma fonte de proteína para compor a ingestão diária e atua na síntese proteica de diversos tecidos. Além disso, oferece aminoácidos que participam da síntese de colágeno em diversos tecidos do nosso organismo. Tá? Então, vai atuar como uma fonte de proteína da dieta, compondo o total de proteína da dieta do paciente. O body balance é um peptídeo bioativo de colágeno que pode contribuir para a prevenção da sarcopenia, levando à melhora do tônus muscular, perda de gordura corporal e ganho de força, especialmente em indivíduos mais velhos. E o colágeno tipo 2, que por sua ação anti-inflamatória e produtora de colágeno na matriz articular, pode prevenir as lesões articulares, características do esforço físico. Então, se a gente tivesse que fazer uma indicação, se eu tivesse que fazer uma indicação, e é o que eu geralmente trabalho na minha prática clínica, seriam esses três tipos de colágeno. O colágeno hidrolisado, como uma maneira de diversificar o tipo de colágeno da dieta do paciente. O body balance, pensando principalmente na saúde muscular, na tonificação, no tônus muscular, uh, principalmente em indivíduos mais velhos, né? E o colágeno tipo 2, atuando ali, na saúde articular, na produção de colágeno na matriz articular, no um efeito anti-inflamatório que ele tem na matriz articular, que está muito associado, né, o esforço físico repetitivo está muito associado com as lesões articulares ao esporte. Então seria uma forma importante da gente prevenir uh, essas, essas lesões associadas ao esporte, tá bem? Bom, é sempre importante dizer que vocês escolham sempre um, um colágeno limpo, né? quanto mais clean esse suplemento melhor, sem corante, sem aditivo químico, sem sabor, ou que seja, mesmo quando tenha sabor, que ele seja clean, que seja utilizado ali ativos nutricionais os mais naturais possíveis, né? a gente não precisa comprar produtos aí cheio de adoçante, cheio de corante, cheio de aditivo químico, hoje já existe no mercado boas fontes de colágeno que a gente pode introduzir na dieta do paciente de uma forma extremamente interessante, Cleans, né? De produtos naturais que vão contribuir para a saúde do nosso paciente, tá? Então, eu espero ter ajudado vocês a desmistificar um pouquinho algumas questões relacionadas a colágeno, é, ter tirado algumas dúvidas nos diferentes tipos de colágeno que existem no mercado. Uh, e eu espero que ter contribuído aí para o conhecimento de vocês, para que vocês possam fazer decisões cada vez mais assertivas à dieta dos pacientes, tá bem? Muito obrigada, boa semana para todos vocês. Um beijo grande e até o nosso próximo podcast.